0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Patrimoine en Question. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour Hubert.
0: Alors Le Patrimoine en Question, bien évidemment, ce sont les questions de nos auditeurs. Qui peuvent, nos auditeurs, écoutez bien chers auditeurs, vous pouvez nous interroger sur une adresse mail qui est celle-ci, le patrimoine en question, tout attaché, avec un S à question, .challon.rcf.fr. Et je profite de ce rappel pour vous dire que toutes les émissions, le patrimoine en question, peuvent être réécoutées dans ce qu'on appelle les podcasts sur le site internet de la radio, où vous retrouverez toutes nos émissions avec les questions posées et surtout les réponses qui vous intéressent. Alors, la semaine dernière, on n'a pas l'habitude de faire comme ça, on a eu une question très intéressante d'un auditeur relative au bout d'habitation, location nue, pas meublée, location nue. Et je vais rappeler la question parce que tout le monde n'était peut-être pas à l'écoute la semaine dernière.
1: Mmh.
0: Il y a cinq ans, j'ai donné en location une petite maison à des locataires qui, au cours de cette période, n'ont pas beaucoup respecté les lieux. Le 15 avril dernier, j'ai reçu leur congé en lettre commandée et dans la lettre, ils me disent qu'ils déménageront le 15 mai sans me dire pourquoi et qu'ils voulaient le remboursement de leur dépôt de garantie de 1000 euros, hein, je, je rappelle, en fin de journée, le jour de l'état des lieux. Donc on s'aperçoit qu'on euh, a des locataires qui font une lettre commandée, ce qui est très bien d'ailleurs au cas particulier, mais dans lequel ils mettent des règles qui ne sont pas celles que la loi a prévues. Et on a vu la semaine dernière que normalement, notamment la question du délai préavis de réduit à un mois, c'était dans une situation très particulière. Et on a vu également qu'il y avait des règles en ce qui concerne le dépôt de garantie. Et ces règles de dépôt de garantie à rembourser au locataire qui l'a versé quand il est rentré dans les lieux, eh bien dépendent en particulier des, du paiement régulier des loyers, mais aussi de l'état dans lequel on va retrouver la maison à la fin de la location. Donc, la question de l'état des lieux est fondamentale. Alors Marie-Laure, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler euh, ces, les conditions de l'état des lieux et pourquoi un état des lieux
1: Alors effectivement, pas de souci, on va reprendre la notion d'état des lieux d'entrée dans un bail d'habitation. D'ailleurs, ça concerne d'autres beaux, hein, les beaux commerciaux, les beaux ruraux. Normalement, il y a un état des lieux d'entrée, bah, un état des lieux locatifs, qui, voilà, en fait. de sortie, mmh. pour pouvoir comparer. Euh, l'état euh, du bien au moment où on prend le bien et l'état à sa sorte euh, en pratique l'état des lieux d'entrée il est réalisé lors de la remise des clés euh, du logement hein, en matière d'habitation et euh, ce document d'état des lieux doit être joint au contrat de bail c'est à dire que le propriétaire là, qui a posé euh, la question sur le, sur le site euh, eh bien, il a dû fournir un bail écrit certainement à son locataire et euh, on fait en général l'état des lieux des lieux, ce jour-là.
0: Le euh, jour de l'entrée dans les lieux, on fait l'état des lieux, on donne les clés et on encaisse souvent d'ailleurs le premier loyer et le dépôt de garantie. garantie.
1: Et une provision pour charge, le cas échéant. Voilà. Et puis un nouvel état des lieux, ce qu'on appelle l'état des lieux de sortie, se fera le jour où le locataire va quitter les lieux pour constater dans quel état est le logement et ça se fait le jour où le locataire rend les clés.
0: Donc on a deux bornes pour faire des comparaisons.
1: Exactement, pour comparer l'état des lieux.
0: Alors ça contient quoi un état des lieux
1: Alors tout un tas de choses déjà pour rappeler que l'état des lieux il doit se faire dans des bonnes conditions d'éclairage. Ça veut dire qu'on ne fixe pas l'état des lieux à 19h quand c'est l'hiver et puis qu'il n'y a plus une ampoule fixée au plafond pour faire l'état des lieux.
0: Ou que l'électricité n'a pas été rétablie.
1: Exactement. Donc on en fait deux exemplaires, un hein, pour le locataire, un hein, pour le propriétaire. Ça se fait soit à l'amiable entre notre propriétaire et notre locataire, soit ça peut se faire également par anciennement un huissier de justice qu'on appelle un commissaire de justice. C'est possible également de le faire sur euh, support électronique, hein, de le taper euh, à l'ordinateur et pourvu qu'on en envoie un exemplaire à chacune des parties. Sur le contenu même de l'état des lieux, eh bien, on doit expliquer dans le document si c'est l'état des lieux d'entrée ou l'état des lieux de sortie pour être précis. On doit euh, mentionner euh, la date de cet euh, état des lieux, la localisation du logement pour pas qu'il y ait de risque de contestation euh, parce que par exemple on a un propriétaire qui a plusieurs appartements dans le même immeuble au même étage donc il faut avoir une, précise, une précision euh, sur la localisation du logement. Le nom euh, des parties, euh, bah, du locataire et du bailleur, ainsi que leur domicile, euh, respectifs. Alors, donc
0: ça c'est facile, c'est déjà dans le bail, oui. normalement c'est oui. la même chose. Hein
1: les noms des personnes qui sont mandatées pour faire l'état des lieux éventuellement parce que ça peut être une tierce personne. Et puis après on va retrouver euh, par exemple les relevés des compteurs euh, individuels de consommation d'eau. ça c'est
0: important ça. C'est
1: important parce hein, que...
0: Il faut avoir accès aux compteurs et regarder quel est le nombre de mètres cubes d'eau et
1: d'électricité.
0: Et, et l'électricité le... Alors en général bon ça c'est relevé à la fermeture par le locataire précédent et euh, donc on a sur le, la facture de, du fournisseur d'électricité qui arrivera le nombre de kilowatts qui ont mmh. été
1: après ça peut être important parce qu'on imagine le locataire précédent est parti il y a deux mois et le propriétaire a fait des travaux ça peut avoir généré une consommation électrique ou d'eau importante donc, donc il faut on relève le compteur, le, électrique. le compteur électrique et le compteur d'eau le jour et le gaz rentre.
0: également et le
1: gaz s'il y a du gaz si on a... Bien évidemment, les moyens d'accès au local et puis après ça va être indescriptif pièce par pièce de l'état, euh, ben euh, des pièces en question, donc des sols, des murs, des plafonds. S'il y a des équipements, s'il y a des éléments, je vais penser notamment particulièrement à la cuisine, à la salle de bain. Est-ce que il y a, euh, je sais pas, une plaque, un plan de travail, à etc. La vaisselle ou les choses Exactement. comme ça. Exactement. Et puis après, il faut euh, la signature euh, des parties. Après, s'il y a un petit morceau d'extérieur, une terrasse, un balcon, euh, tout ce qu'on veut, eh bien, on décrit également euh, ces éléments.
0: D'autres choses, euh, je crois qu'il est, c'est le moment ou jamais de récupérer le nouveau domicile de, lo, du locataire sortant. Parce
1: Alors effectivement, à l'état des lieux de sortie, si jamais notre euh, locataire qui part veut se faire rembourser euh, dans les temps euh, son euh, dépôt, dépôt de garantie, garantie. Donc, soit sous un délai de un mois, comme on a vu la semaine dernière, soit dans le cas où l'état des lieux n'est pas conforme, c'est-à-dire il y a des désordres dans, dans l'appartement ou la maison louée, donc dans un délai de deux mois, c'est une obligation que le propriétaire doit respecter, ces délais, à condition que le locataire sortant lui fournisse sa nouvelle adresse et un RIB pour que le propriétaire soit en mesure de verser le dépôt, enfin, le remboursement du dépôt de garantie.
0: Alors Marie-Laure, on a l'état des lieux d'entrée, on mm -hmm. vient de faire l'état des lieux de sortie, mm -hmm. il y a des écarts euh, qui vont être constatés, on va trouver que les papiers peints sont défraîchis, que la peinture ici a des accros, qu'il euh, y a des toiles d'araignée, qu'il y a besoin de faire un nettoyage parce que ça n'a pas été fait correctement, on imagine qu'il euh, va y avoir des discussions mm. Et qu'est-ce qui se passe si on n'est pas d'accord?
1: Si on n'est pas d'accord, alors après, euh, tout, tout dépend sur quel type de discussion on est. Est-ce que on est sur, euh, est-ce que c'est normal que le papier peint, il soit défraîchi ou est-ce que c'est normal qu'il y ait des trous euh, partout, entre guillemets? Ouais. Donc, euh, après, si on n'est pas d'accord euh, du tout, eh bien, euh, on peut, alors si on a un litige entre propriétaires, locataires de moins de 5000 euros, et eh bien, on doit, avant de saisir le tribunal, c'est une obligation, passer par une phase de conciliation.
0: Mais avant cela, il y a peut-être une situation intermédiaire. Imagine qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord du tout. Est-ce qu'il n'y a pas une solution qui consisterait à dire, mais puisque c'est comme ça, on va faire faire l'état des lieux par un tiers, et notamment par un commissaire de justice
1: Oui, euh, mais est-ce que le, com le commissaire de justice, il va passer et va dire, euh, il y a des trous, il y a un papier peint euh, qui est défraîchi, ça va peut-être pas forcément donner la solution, ou le locataire va peut-être dire, bah, c'est de la vétusté normale, oui. et puis le propriétaire va dire, bah, non, c'est pas normal.
0: Donc il va falloir quand même trouver, à ouais. se mettre d'accord sur euh, les travaux nécessaires du fait du locataire précédent qui ne sont pas de la vétusté normale.
1: Exactement. Et donc ça, ça peut effectivement donner lieu à discussion. Et c'est pas forcément le commissaire de justice ou l'ancien huissier de justice qui va pouvoir les départager parce que le travail du commissaire de justice c'est de faire le constat de la situation voilà. euh, du donc, local. Donc lui,
0: euh, peut-être qu'il euh, a fait l'état des lieux d'entrée, mais je ne crois pas que ce soit le cas ici. Mais à un moment donné, il ne fait que constater ce qu'il voit.
1: Exactement. Et rien d'autre. exactement hein,
0: Il n'a donc... pas à rentrer dans des logiques de dire « ça, c'est de la vétusté » ou « ça, c'est euh, à faire réparer par le locataire euh, euh, en imputant sur le dépôt de garantie ». Tout à fait. Donc il y a euh, cette question euh, qui est là. Et une fois que l'état des lieux est fait, eh bien... Euh, euh, quelles sont les, effectivement Les situations différentes qu'on peut rencontrer Notamment s'il n'y a pas eu d'état des lieux d'entrée Tiens en commençant par ça
1: alors s'il n'y a pas d'état des lieux euh, d'entrée, tout dépend entre guillemets euh, à qui euh, c'est imputable. Est-ce que c'est le propriétaire qui a refusé de faire euh, cet euh, cette état des lieux et où on conseillera quand même au locataire d'avoir euh, mis en demeure le propriétaire de faire euh, cet état des lieux Dans ce cas-là, euh, si jamais le propriétaire a persisté euh, pour ne pas faire euh, d'état des lieux, eh bien ce sera à lui à faire la preuve à la fin du bail qu'il avait donné le local en bon état d'usage. Donc la charge de la preuve sera sur la tête du propriétaire. Mmh. Euh, par contre, si jamais c'est le locataire en tant que tel qui a refusé de faire un état des lieux à l'entrée, eh bien dans ce cas-là, le locataire, il est considéré comme ayant reçu le logement en bon, en bon état. Et ce sera à sa charge de prouver... Et s'il n'y a pas d'état des lieux, bah ça va être très compliqué de prouver qu'il y avait tel et tel désordre dans l'appartement, quoi.
0: Donc en fait très clairement Marie-Laure, on a toujours intérêt à bien faire sûr. un état des lieux pour parce... l'un comme pour l'autre.
1: Ben bah oui parce que si on n'a pas cet état des lieux, le mode de preuve c'est des photos faites par un commissaire de justice ou un ancien huissier de justice. Donc bien évidemment les parties qui n'ont pas voulu faire un état des lieux, j'imagine pas trop qu'elles aient voulu faire passer un commissaire de justice pour prendre officiellement des photos. Bon. Donc oui il faut faire un état euh, des lieux dans euh, tous les cas euh, si on veut. Euh, se sauvegarder la preuve en tant que propriétaire que le logement qu'on a mis à disposition, il était en bon état. Et quand on est locataire, qu'on a reçu un logement avec tel et tel désordre ou imperfection.
0: En tout état de cause, on a intérêt à faire un état des lieux d'entrée et de sortie. On a intérêt à trouver un terrain d'entente parce que si on trouve pas de terrain d'entente, certes, on peut aller à la commission de conciliation, oui. par laquelle il faut obligatoirement passer avant d'aller devant les tribunaux. Oui,
1: pour un litige inférieur à 5000 mille euros, donc, euh, c'est quand même euh, exactement hein, dans sera sera cette le cas.
0: Et en tout état de cause, le remboursement du dépôt de garantie. Au lieu d'être avec un délai d'un mois, il passe à deux mois dès l'instant qu'on discute. Qu'on discute
1: et que voilà, les, le logement n'est pas rendu dans Mais, un bon état.
0: Et qu'on n'est pas d'accord. Oui. Eh bien, merci beaucoup Marie-Laure. À très bientôt sur RCF. Au revoir à tous. Au revoir à tous.